0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu den Podcast, den ihr unbedingt hören wollt, weil sonst hättet ihr nicht eingeschaltet. Nämlich zu Normal kann jeder. Der Podcast mit echtem Geschmack. Nicht mit diesem Fake Geschmack hier, ihr kriegt durch eure Dose irgendwie so einen komischen Geruch in die Nase und dann denkt ihr hier, dass es das Getränke ist. Nee, 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 wir sind original. Wir sind der richtige Inhalt der Dose. Nicht irgendein Fake, was euch zugeballert wird, ne? So, das war doch mal eine Anmoderation hier von geilen Podcast. Oh, das läuft aber heute wieder. Gut, Leute, ich habe keinen Bock, hier ewig dran rumzureden. Ihr wollt mich hören, ihr wollt entertained werden, ihr wollt geile Stories hören, Entertainment-Inhalt ist komplette Programm, da seid ihr hier richtig. Legen wir los. Heute habe ich das Thema rausgesucht, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man nicht nur das Gefühl hat, sondern es ist so, dass andere einen immer überzeugen wollen von etwas, aber immer nur zu ihren eigenen Gunsten. Wisst ihr, was ich damit sagen will? Und da ist mir mal aufgefallen, warum triggert mich das? Ich check's nicht und es ist mir eingefallen, dass ich genau das Gegenteil davon bin. Beste Beispiel, ich auf Arbeit. Wenn jetzt Patienten zu mir kommen, ne? ich bin ja Physiotherapeut. Wenn jetzt Patienten zu mir kommen, handle ich immer im Interesse des Patienten, Schrägstrich, Kunden. Ne? Deswegen, ne? Und ich sage nicht, oh, wisst ihr was, mit dem gehe ich heute nur ins Sportzimmer, weil auch meine Hände sind so schlapp und ich kann die nicht massieren und auch, ich will auch nichts machen. Der soll sich an so ein Gerät dran setzen, seine Fresse halten und hier ein bisschen Pumpi-Pumpi machen für einmal. Ne? Nein, es ist immer so, dass ich persönlich in, in meiner Servicebereitschaft mich immer hinter meinen Patienten-Kunden stelle. Ne? Das heißt, meine Hauptmotivation ist, dass es dieser Person gut geht. Ne? so Und jetzt hat man immer das Gefühl, wenn man heutzutage in dieser ganzen Welt im Service unterwegs ist, dass die alle nur handeln, damit es ihnen selber gut geht. Ne, aber wissen wir nicht, dass das Dümmste ist, etwas zu so zu tun, damit der Kunde, der Patient, was auch immer, zufrieden ist, weil dann kommt er wieder und dann tut er mir was Gutes. Indem er positive Mundpropaganda macht, indem er, weiß ich, was öfters zu mir kommt, mehr Produkte bei mir kauft oder weiß ich was. Ne? Oder mich weiterempfiehlt als Therapeut, weil ich ihm einfach geheilt habe bei, puren, bei, bei ersten Körperkontakt. Ne? So. Und das ist es, was ich die verstehe. Und mich triggert das, weil ich so bin und es bei anderen voraussetzungen so, kommen wir gleich mal zu einer geilen geschichte ich hatte es in meiner aller allerersten beziehung war ich mit einer dame ähm, sehr lange zusammen die war in der achtung leute für die die mit, mit religion wenig am hut haben kurz auf der zunge zergehen lassen die war schrägstrich ist in der evangelisch lutherarischen Freikirche. Wenn ich eins gelernt habe, umso länger die, die, das Projekt einen Namen habt, umso schwieriger wird's, sage ich jetzt mal. Ne? Ist bei Religion vielleicht ähnlich, kenne ich mir nicht so gut aus, zum Glück. Und ähm, es war gar nicht so einfach auch als überzeugter Atheist und äh, fast Religionsverachter, also ich muss sagen, früher war ich ein bisschen schwieriger als heute. Ne, heute bin ich ein bisschen, ey, macht alles euers, wenn ihr im Baum anbeten wollt, wenn ihr euer eigenes Haustier anbeten wollt, macht alles, was ihr wollt. Ne, Hauptsache, weil glücklich. Früher, so mit 18, 19, 20 Jahren, war ich noch nicht so entspannt, was das angeht. Ne, da war ich, ähm, fand ich Religion nicht so gut, sagen wir es mal so. so. Und äh, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass meine erste Freundin so stark religiös war. Das könnte auch sein. Sau so gut. Ja, ich will euch eine geile Geschichte erzählen. Ich hatte mit meiner damaligen Freundin, wir hatten Samstag immer so ein Ritual dass wir samstags morgens, man wird wach und dann macht man sich zusammen Frühstück. Und wir haben morgens beim Frühstück immer komplett auf die Kacke gehauen, bis sie gespritzt hatte. Soll heißen, wir haben uns mindestens eine halbe dreiviertel Stunde gemeinsam in die Küche gestellt und haben wie so ein Buffet frühs fertig gemacht. Ne? Der eine hat noch hier irgendwie Orangensaft gepresst, dass er frisch und da ist mit der Hand noch ins Sieb die Orangen gerieben. Der andere hat noch irgendwelche anderes Obst Klein geschnitten und schick auf den teller gemacht der andere hat hier schon mal das essen schon mal belegt und gemacht und getan Also es war so eine richtige kleine zeremonie um in diesen in diesen rituellen metaphern zu bleiben und am ende war dann dieser tisch fertig Man hat so ein riesen buffet gehabt und dann weil ich, ich so ein riesen medienfreund bin haben wir uns immer eine schöne serie angeguckt vielleicht so ein zwei folgen oder sowas zum frühstück Abhängig davon, wie lange das Frühstück ging. Und für mich war das immer ein richtiges Highlight. Ne? Ähm, da war das auch mit der Beziehung so, dass wir uns nicht immer gesehen haben und so. Deswegen war das noch mal schöner, ne? dieses Samstag zusammen und so weiter. Jedenfalls saßen wir da auf dieser riesen Couch vor uns das geschmückte Buffet. Man könnte sagen, äh, es wäre ein Abendmahl, hätte man sagen können. Ne? So wieder um um die Religion etwas anzuschnipseln. Äh, Solange es nicht das letzte ist. Und ähm, wir saßen dort an diesem gedeckten Tisch und ich saß am, am Fernsehen und meinte so: Ja, hey, was wollen wir mal gucken? Ich weiß nicht, ob, das, ob ich da auf welchen Streaming-Dienst ich da unterwegs war und meinte so: Hey, was wollen wir mal gucken? Und sie schaute mich an und sagte zu mir: Kevin, weißt du, weißt du, was richtig traurig ist? Und ich so meinte: Nein. Und macht gleich so Spaß. Und so bin ich halt. Nein. Dass wir vielleicht ja alles nicht schaffen und hier irgendwie in Afrika Kinder verhungern, so ungefähr. Ne, War da mein Gag gewesen. Klasse Gag Kevin. Bester Comedian. Ähm, und dann meinte sie zu mir, nein, das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist nämlich, dass du in die Hölle kommen wirst. Und ich sitze so da, hier noch so diese, diese, diese Fernbedienung noch in der Hand, so zum Fernsehen, sie so neben mir, was? Und sie so, naja, ich werde, ich werde in den Himmel kommen und du in die Hölle. Das ist das, was ich so schlimm und so traurig finde. Und ich sitze immer noch da und denke, ja, hast du vielleicht Lust auf die Serie Sherlock? <lacht> ja, sowas muss ich mir vorstellen. Ne? Das sind einfach deine in einer eigenen Beziehung, ne? da waren wir bestimmt schon zwei oder drei Jahre oder so zusammen, dass sie einfach so ein Zeug raushaut. Ne? Und sie wollte immer die ganze Zeit in unserer Beziehung, wollte sie mich immer zu ihrer Religion bekehren. Ne? Klar, immer kleine Spitzen I und H und komm mal mit und hol mich da mal ab und lerne die Leute mal kennen. Und ja, also ich will 100 pro heiraten, kann aber nur heiraten, wenn du auch der gleichen Religion beitrittst. Ne? Und dann macht die sich schon schlau und ja, ich habe hier schon einen Pastor gefunden und tralala, da kann ich dann irgendwie taufen, weil ich bin ja nicht mal getauft, ne? auch wieder hier zum Glück und so weiter und so fort. Ne? Und es war immer dieses, da sind wir wieder beim Grundthema, andere Leute wollen dich überreden für etwas, wo sie was von haben. Du hast nichts davon. Oder zumindest nicht so viel, aber sie haben was davon. Und ist es nicht crazy, ne? dass Menschen einfach auch in Beziehungen so sind. Ich meine, okay, ne, ähm, ich bin eh der Meinung. So, jetzt hier, da habe ich auch mal mit einem Psychologen drüber gesprochen. Ne? So. Und ich finde es immer super, ne, wenn ich, ähm, ich, ich frage alle meine Patienten, wenn die irgendwelche geilen Jobs haben, frage ich die immer alles aus. Ne? Da kriege ich eine Fragerunde bei der Behandlung. Und dann habe ich mal einen Psychologen gefragt, ähm, ob es denn wirklich so ist, dass alles immer eine Ursache hat, also alles hat einen Grund, so, so will ich es so artikulieren, dass alles einen Grund hat, ne? dass das alles irgendwie einen Sinn hat. Jedes Handeln, was man auf der Welt äh, verrichtet, dass das immer einen Sinn hat. Und er meinte, ja, das ist die Theorie der Verhaltenspsychologie, dass alles einen Sinn hat. Ne? So, das heißt auch, dass Freundschaften sich untereinander helfen, sagt Person A, hilft B, weil A will ja von B auch mal geholfen werden oder da will einfach nur die Freundschaft haben oder ein anderes Produkt. Ne? Also es ist immer so ein Tauschen, so ein Geben und Nehmen, immer ein Tauschhandel. Ne? Super crazy. Und dass es immer in der Welt so ist, ne? dass dieser Tauschhandel immer da ist, ne? dass es auch Leute gibt, die anderen Menschen helfen, wo man sagt: Ach, Mensch, den bezahle ich jetzt gar nicht dafür, den gebe ich gar nichts. Ja? Aber vielleicht reicht dieser Person ja einfach diese, das Danke-Sagen. Ich kann zum Beispiel mal einen Typ der war, äh, der ist in diesen in diese Pflegeberuf äh, reingegangen und den hat es ausgereicht, dass er einfach nur ständig einen Danke bekommt. Wenn der von Leuten einen Danke gehört hat, war der war sein Tauschhandel fertig. Ne? der hat jemand Arsch abgewischt. Der hat sagt Danke, alles klar, wir sind quitt, ne? wir sind quitt hier, zack schön, Hand geben nach dem Stuhlgang. Äh, ne? Und das ist immer das interessant ne? also Leute geben nehmen immer irgendwas wie ein Tauschhandel. So und ich glaube, die einzige Ausnahme ist, was man immer so gerne sagt, diese bedingungslose Liebe. Weil die heißt ja schon bedingungslos. Und ich glaube, die hat eh nur jede zwanzigste Beziehung oder sowas. Ja, jede zwanzigste Beziehung, die hier draußen geführt wird, ach, wahrscheinlich noch weh, noch seltener, Statistik main, ähm, hat diese bedingungslose Be äh, Liebe. Heißt, dass jemand wirklich für die Liebe, die er der anderen Person gibt, nichts verlangt, die Person... Äh, würde die andere Person trotzdem weiter lieben, auch wenn sie nicht mal zurückgeliebt werden würde, nicht mal wenn sie auf, wenn sie selbst wenn sie keinerlei Aufmerksamkeit und nichts bekommt, diese Liebe bleibt trotzdem beständig und das existiert ja fast gar nicht, ne? Also auch gerade das geht ja gar nicht. Also das muss ja dann wirklich schon die zehn von zehn sein, so wie ich es gerne sage, ne? So. Und das finde ich halt so crazy, ne? Aber ich meine, solange immer so quid pro quo ist, ne? Also eine Hand wäscht die andere oder immer eine Win-Win-Situation ist, ist ja alles cool. Aber wenn ich jetzt wieder um, um, um den Schlüssel wieder ins Schlüsselloch zu stecken, ne? Und wieder zurück zum Thema zurückzukommen und das Thema nicht abzuschließen, der <lacht> gut. Muss ich mir aufschreiben. Ich könnte mir auch einfach hier die Folge wieder anhören, ne? Aber ich muss mir aufschreiben äh, Schlüsselgeck. Und Thema nicht abschließen, wisst ihr, wegen Schlüssel und so. Fuck, Leute, damit trete ich auf. Gott, habe ich hier. Perfekt. <lacht> Nächster Poetry Slam kommt dieser Satz. Und da verlinke ich euch hier, euch, meine Community. So, nochmal zurück zum Thema, um das Thema nicht abzuschließen, zack. Ähm, um das Thema nicht abzuschließen, <lacht> dass andere immer oft nur für sich einen Vorteil haben wollen und nicht für andere, obwohl das gegenseitig doch viel mehr Sinn macht. So, nächstes Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte zum Beispiel auch saugeil, da weiß ich aber nicht, durch wen es gekommen ist. Ich habe ja meine Physiotherapeutenausbildung damals begonnen und wollte aber nie so richtig Physiotherapeut werden. Jetzt bin ich natürlich einer der Besten. Ne? Und das kann ich auch echt unironisch sogar sagen. Ne? Da gibt es wenige, die mir da irgendwie die Selta oder das Sprudelwasser reichen können. Ne? Nicht ich mal eine Cola könnten, die mir reichen. Und ähm, ja, deswegen, also. Bin ich jetzt aber an den Punkt angekommen, wo ich sage, ähm, das ist nicht die, der, erfüllende, der erfüllendste Job. Nur weil ich etwas gut kann, ist, heißt es nicht, dass das ähm, das ist, was ich mal machen will. Ne? Und ich hatte, irgendjemand muss mir den Floh ins Ohr gesetzt haben mit, diesem Psycho mit den, mit den äh, Physiotherapeuten, ähm, dass ich denn gemacht habe. Ne? Aber wir werden ja immer irgendwo von außen beeinflusst, ne? Also selbst unser Unterbewusstsein soll ja irgendwie, keine Ahnung, lass mich lügen, 80, 90 Prozent unserer Entscheidungen treffen, ne? Das heißt, wenn du sozusagen über etwas nachdenkst, hat dein Gehirn eigentlich schon die Entscheidung gefällt, ne? Und du drückst, denkst noch drüber nach, um wahrscheinlich eine Erklärung dafür zu finden, aber die Handlung ist schon bestimmt, schon bevor du eigentlich sozusagen denkst, ja, jetzt ist mein cleveres Gehirn, jetzt stelle ich mich aber hin, jetzt denke ich drüber nach, pro Kontraliste und so ein Quatsch, ne? Genau. Und zweite Story: Ich war in Sachsen zu meiner Physiotherapeutenausbildung und äh, war absoluter Horror für mich. Erst mal fremdes Bundesland rein und da verstehst du niemanden und die Frauen, die so wunderhübsch sind, man sagt ja in Sachsen wachsen die schönen Frauen auf den Bäumen. Ich glaube, das hat wirklich mal irgendeiner gesagt, ein, eine größere wichtige Person. Ähm, die Person hat aber nicht gesagt, dass das Reden die verdammt unattraktiv wieder macht, egal wie schön die sind. Und jedenfalls ähm, habe ich dort in der ersten Nacht, bevor ich sozusagen die Physioausbildung in Sachsen begonnen habe, habe ich davon geträumt, wärst du mal lieber, war die Quintessenz dieses Traums, wärst du mal lieber nicht Physiotherapeut geworden, sondern hättest Psychologie studiert. Na? Und in ganz viel, man kennt es ja, ne, das sind ja einfach nur ein Traum, diese eine Botschaft, zack, drei Minuten Traum vorbei, sonst ganz viel Dreck rundherum, bla bla bla, hier, dies und das, Mord, Totschlag, äh, zwölf Aliens fliegen noch auf irgendwelchen Kloschüsseln durchs Weltall und es wird angetrieben mit, mit Kuhstuhl und man kennt es, crazy Träume halt, Standard. und ähm, Aber das eigentlich crazy-mäßige war, als ich denn den ersten Schultag der Ausbildung hinter mir hatte, hatte ich an der zweiten Nacht genau denselben Traum. Ich hatte genau denselben Traum nochmal. Und das ist so gruselig, wenn du in deinem Traum stehst und mitbekommst, dein Kopf merkt, dass du diesen Traum schon mal geträumt hast, wie so ein Déjà-vu. Und der war zu 80, 90 Prozent genau gleich. Also es war so, du hast es. In, den, in deinem eigenen Traum als bewusste Person gefürchtet davor, dass sich der Traum wiederholt. Crazy as fuck. Inception. Also mit diesen drei Etagen untereinander. Traum im Traum, im Traum, im Albtraum. Ähm, ja, nun bei mir, in meinem Traum, hat halt Leonardo gefehlt, der da ähm, mit mir gemeinsam schreit, dass ich der König der Welt bin. Ja, vielleicht beim nächsten Traum. Ja, und was denn noch gruseliger war, beim dritten Mal sozusagen nach dem zweiten Ausbildungstag hatte ich wieder denselben Traum wieder 80 90 Prozent genau gleich du da warst dann schon wieder dieser Moment wo du dich denn jetzt weißt du dass dieser Traum noch mal kommt und jetzt passt du dich darauf an du spielst sozusagen mit in diese Sache weil du genau weißt was passieren wird und dann hatte ich eine der vierten Nacht nicht mehr und ich habe drei Nächte hintereinander geträumt hättest du mal lieber nicht Physiotherapie gelernt und hättest du mal Psychologie studiert, immer, immer wieder. Ne? Das heißt im Sinne mein Unterbewusstsein, also sozusagen meine Natura wollte schon immer in die Richtung, aber aus irgendwelchen Gründen Umfeld, Familie, Werbung, die überall ausstand damals, als ich 16 oder so war. wert Physiotherapeut, make Germany fit again ne? und we need you von so einer, von so einem Typen in Jogginghose mit so einem mit so einer Deutschlandflagge auf seinen Zylinder und er guckt dich so an und sagt, du, we need you, ne? Jogginghose an, wegen Physiotherapeut, wir sind ja die Assis, äh, mit unserer Berufskleidung, und dann meistens ganz eklige Farbtöne an, was die Oberteile angehen, meistens sehr eklige, widerliche Farben, die meistens irgendwie anderen in den Augen brennen, ja genau und da auch wieder das Thema ne irgendwelche andere überzeugen dich von irgendwas ne? und ich kenne da Leute wirklich die von ihren Eltern irgendein Floh ins Ohr gesetzt bekommen ja oh, die wollen keine Ahnung wir wollen irgendwie Friseur werden ne also ich müsste mal einen guten kennt vielleicht mal <lacht> die wollen irgendwie Friseur werden aber Papa Mama sagt nee weg Banker, ne? so Floh von außen eingesetzt die machen die Scheiße werden mega unglücklich und vielleicht wenn sie clever sind lernen sie mit 50 jahren äh, als banker noch mal ne? so und die idee dahinter ist ja warum man unglücklich wird motivation jetzt geht's los leute jetzt jetzt geht's erst los ne? hier äh, 15 minuten rum und jetzt passiert erst ne? das ist wie beim kuitus äh, ne? und ja ich weiß der eine oder andere sagt was 15 minuten <lacht> bei mir ist nach drei schon schluss ja? dann ist es halt die fünfte runde ja, man kann dann auch mal öfters ne? im Monat. so Und jedenfalls, <lacht> das Schlimme ist, so jetzt erstmal einen Schluck. Das Schlimme ist, wenn ich selber über meine. Ich muss hier so ein wichtiges Logo zuhalten. So. Das Schlimme ist, wartet. Ich musste gerade das Logo meines. Energetischen Getränks zu halten, weil ich vergessen habe abzukleben. Das Schlimme ist, wenn ich über meine Gags, Gags selber lache und nochmal drüber nachdenke, vergesse ich immer das, was ich gerade erzählen wollte. Ganz schwierig. Ja, also, was ich sagen wollte, Motivation. Also, das Wichtige, ist, jetzt geht's ja los, ne? Minute 15, bla bla, bla. Motivation gibt es entweder von innen oder von außen. Super einfach. Ne? Motivation von außen kennen wir alle. Das sind immer die, die sagen, boah, ich habe mir gerade schön ein Pamela Reif Video auf YouTube reingeschossen und Mitch, hast du diesen ES gesehen? Gib mir zwei Monate. Ich mache schön FDH Reste noch die Hälfte und mach schön ES Workouts. ES nichts anderes, weil ich will ja nur ES, der Rest des Körpers ist ja unwichtig. Sehen viele Menschen so. Inklusive ich bei Frauen. Ähm Genauso im Moment schon wieder. Und ähm, ja, und da kommt diese Motivation von außen durch das Video. Ich fühle mich jetzt motiviert dazu und fange damit an. Wie lange werde ich durchhalten? Never zwei Monate. Manche halten das zehn Minuten durch, weil sie eh sagen, ich fange ja eh erst morgen an. Ah, nee, morgen ist schlecht. Morgen muss ich ja noch Alarm für Cobra 11 schauen. Nee, da kann ich nicht trainieren. Na gut, dann mache ich es übermorgen. Ach nee, da wollte ich eine Runde spazieren gehen. Ah ja, bla, bla, bla. Ne? So. Wenn jetzt die Motivation aber von innen kommt, dann müsst ihr euch das vorstellen, ist das wie so eine fucking Sonne, die in euch brennt. Ne? Und die ist immer da. Auch wenn die mal hinter der Erde, hinter der Erde, hinter dem Mond oder hinter anderen, auch mal auf der Rückseite der Erde verschwindet, bleibt diese Sonne immer da. Das externe, das, das Pamelerei-Video, ne? das verschwindet ja wieder, welches Ausmache ist es nicht mehr da. Ne? Gut, okay, aber ich lasse mein Permelerei-Video immer laufen. Ja, denn gewöhnst sich dich daran, dann funktioniert es irgendwann auch nicht mehr. <lacht> ne? Aber darum geht's. Ziel also: Motivation muss von innen kommen. Ne? Wie bei so Sportlern. Die haben so einen Coach von außen, der schreit die an, der macht die fertig, der motiviert die alles, alles geil. Die rennen höchstleistung etc wenn der coach aber nicht mehr ist oder der ist mal mit Coroni irgendwie im bett oder sowas ne, mit der corinna und macht mal schön hier ne? so und dann hat der, der der sportler drei wochen mal keine motivation von außen kann es passieren, dass seine Motivation deutlich abnimmt, ne? weil die, die Außenperson ja nicht mehr da ist und weil ja von innen nichts nachkommt. Ne? Die innere Sonne fehlt ja bei diesen Personen. So Und das Gleiche ist es ja auch mit denen, was sich von, von dem, was sich andere überzeugen wollen. Ne? Wenn du mit deinen eigenen, ähm, wie soll ich sagen, wenn deine innere Richtung klar ist, kann von außen scheiße erzählt werden, was will, weißt du? wenn die eigene Sonne da ist. Aber das Problem ist halt, wenn man sich selber seinen Sachen nicht klar ist und dann erzählen die Leute von irgendwas und man lässt sich ständig bequatschen von irgendeiner Scheiße. Ne? Wie zum Beispiel, wir hatten es Religion, Arbeit. Ne? Das müssen nicht mal Freunde, Familie sein, es können auch Medien sein. Weißt du, oder Plakate an den Wänden oder weiß ich was. Ne? So. Und das Gleiche hatte ich zum Beispiel auch mit Network Marketing. Ich habe, ähm, also ich mache es noch passiv, ne? also ich genieße Network Marketing noch ähm, und habe es ähm, oh, ein, zwei Jahre, ich würde mal sagen, ein, zwei Jahre aktiv gemacht. So. Und meine Leute, die sozusagen mit mir zusammengearbeitet haben, haben mir immer versucht klar zu machen dass das genau das für mich ist. Warum? Weil sie davon profitieren. Ne? Klar, in gewisser Weise ich ja dann auch und so weiter und so fort. Aber mir ist erstmal nach diesen ein, zwei Jahren erst mal klar geworden, dass das nicht meine Stärke ist. Ähm, produkte oder sachen von jemand anderen zu vertreiben ich bin aber verdammt gut darin mich zu verkaufen ne? ja jetzt kommt wieder eine oder andere lacher hö, hö, straßenstrich bla 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 ja da auch zu verkaufen ich meine aber von meiner art her ne? also ich glaube es geht doch darum um vertrauen ich vertraue mir selber sehr, sehr, sehr gut. Ne? Kann ich aber irgendetwas anderem genauso heftig vertrauen wie mir selber? Meine Antwort nein. Ich kann doch allem anderen nur zu 99 Prozent vertrauen, weil ich ja nie weiß, wie die Motivation und sowas ist. Ne? Jetzt verkaufst du irgendein Produkt oder sowas oder, oder bist ein Vertriebler, äh, sagen wir mal, es ist ein Lebensmittelprodukt. Bananen zum Beispiel. Und jetzt kommt mit einmal raus, dass vor zehn Jahren die angefangen haben, schön Delfinfleisch äh, in Bananen reinzumachen, äh, damit es besser schmeckt. Ne? So, dann hast du irgendwas vertrieben, wo, wo irgendein Scheiß dahinter war. Ne? Und du hast es aber empfohlen. Bei mir weiß ich genau, was drin ist. Ne? Und es ist auch wieder dasselbe. Da kommt jetzt wieder die Kurve. Leute, ihr müsst euch vorstellen, mein Themenkomplex ist heute eine scheiß autobahn mit diesen ganzen führt alles wieder zurück. Ne? So ein Autobahn-Oktagon, würde ich sagen. Kein Kreuz, ist ein Oktagon. So, Leute, ja, kurz mal pausieren. Und jetzt gebt ihr kurz mal bei Google ein Oktagon. Ne, für die Leute, ähm, die jetzt keine Ahnung haben. Ich habe nämlich bei den YouTube-Analytics reingeguckt. Ähm, 80% meiner Zuhörer haben leider nicht die mittlere Reife geschafft. Deswegen ähm, <lacht> nochmal nachgucken wegen ein Oktagon, okay? Ihr schafft es. Ich bin stolz auf euch. Scheiße, ich wollte mich nicht zusammenreißen, nicht zu lachen. So, gut. Also, wir kommen wieder zurück zum Thema Arbeit, zum Thema Sachen zu empfehlen, ne, wo ich nicht zu 100% dahinter stehe. Ne? Da bin ich nämlich auch wieder so einer. Ich habe sogar äh, von einer gewissen Zeit auch Sachen empfohlen, die gegen meine Firma sind, aber für die Gesundheit meines Kunden, meines Patienten oder sowas sind. Ne? Und das, das bin ich ehrlich, verlange ich von allen und deswegen bin ich immer so enttäuscht. Deswegen bin ich immer so enttäuscht von anderen, weil ich immer denke und hoffe, dass sie so denken wie ich, aber das ist nicht der Fall, Na? Weil Menschen kleine egoistische Wichser sind, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, ich habe gerade, ich glaube, ich habe gerade die Welt erklärt. Ja, doch, ich habe gerade die Welt erklärt, warum wir so zugrunde gehen. Weil die meisten, außer ich natürlich, ich liebe alle Menschen, Frauen mehr als Männer. Ähm, attraktive Frauen noch mehr als Frauen und die wieder noch mehr als Männer. Äh, blonde, attraktive Frauen mehr als attraktive Frauen, mehr als Männer, mehr als die Menschen. Ne? So, das jetzt noch mal so stehen lassen. Ähm, und das regt mich auf. So, das wollte ich eigentlich nochmal sagen. Und jetzt geht es an euch, Leute, weil jetzt will ich euch noch ein Goodie noch mitgeben. Jetzt habe ich euch sozusagen eine kleine Kiste euch vorgestellt und habe angefangen, so schön Geschenkpapier drum zu machen. So ein Bändchen rum, schleifle oben drauf und noch von mir habe ich so mein Parfüm genommen, habe noch so ein Pff, Pff, Spritzerchen aufs Parfüm, aufs Parfüm, aufs Geschenk. Dass, wenn ihr mein Geschenk in den Händen haltet, mein Duft nochmal kriegt, da gibt es noch so einen kleinen... Schmatzerchen mit Lippenstift, damit ihr es noch sehen könnt, weil ich trage äh, in meiner Freizeit Lippenstift auf Arbeit nicht, da wird es nicht gestattet. Äh, und äh, da kriegt ihr so ein personalisiertes Geschenk von mir. Und das kommt jetzt, nämlich, findet raus, wo kommen eure Motivationen her? Kommen die jetzt von außen oder von tief innen? Und ich glaube, dass man das unterscheiden kann, ist, wie man handelt. Ich habe das Gefühl, wenn es von innen kommt, fällt es eigentlich schwer, denn es ist es wie so ein Flow. Es passiert einfach, es geschieht. Und von außen ist es so: oh, Ich muss halt noch zum Sport. Aber ganz ehrlich, ich habe überhaupt keinen Bock. Und dann oh Gott, du, ganz ehrlich, man, hast du auf die Uhr geguckt und Temperatur? Oh mein, es ist so warm und die Sonne scheint. Das ist alles nur von außen Motivation, ne? Das ist keine richtige Motivation von innen. Weil bei der richtigen Motivation von innen heißt es okay, ich will Sport machen, weil, bam 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 bam, Motivation von innen, welche auch immer du hast, was Sport oder sowas angeht, und dann gehst du und dann machst du. Und jetzt dürft ihr euch mal hinsetzen und mal so ein paar Sachen überdenken, wo handle ich einfach so, weil es so sein soll weil es so ist weil es so funktioniert und wann suche ich ausreden wo meckere ich und wo jammere ich und dann könnt ihr glaube ich schon so grob sortieren wo kommt was von innen wo kommt was von außen und dann ist die frage ist das was von außen kommt überhaupt der richtige weg ne? bei mir jetzt zum beispiel in richtung physiotherapie ne? es ist schon mal die richtige himmelsrichtung ne? also ich würde sagen es ist schon mal nordstern ne? nordstern ist schon mal so wie äh, hier die Jugend, äh, die jungen Menschen, ne, bin ich ja nicht mehr jung, so die drei vorne ist scheiß Rentner. Ähm, irgendwas mit Menschen machen. Ne? So. Das heißt schon mal, der, die Nordrichtung ist schon mal irgendwas mit Menschen machen. Und der, der Physio ist irgendwie so Nordost. Und vielleicht muss ich so ein bisschen in die Nordwest, ne? Also ich bin schon in die richtige Himmelsrichtung gelaufen, aber der genaue richtige Weg war es noch nicht. Ne? Und deswegen, ähm, das muss mir jetzt auch erstmal bewusst werden. Und jetzt die Frage an euch. Wird es euch bewusst. Denkt dran, Leute. Ähm, wichtig, seht zu, dass ihr nicht in die Hölle kommt. Seht zu. <lacht> Gut. Weil wir lassen es, Kevin, wo sein spann dich. Hier wird nicht abgeragt. Ne? Also, seht zu, dass ihr nicht in die Hölle kommt, dass sie nicht irgendeinen. Beruf ausführt, den ihr eigentlich hast, wo ihr keinen Bock drauf habt, wenn dann, seht zu, dass ihr es langfristig ändert, kurzfristig kann man nie was ändern, oder auch äh, seht zu, euch nicht von irgendwelchen anderen Leuten in irgendwelche Richtungen motivieren zu lassen, auf die ihr keinen Bock habt. Over and out, mein Name ist Kevin Rebeck, euer persönlicher Begleiter fürs Leben und äh, damit möchte ich mich verabschieden, gehabt euch wohl, ähm, bin für euch da. Tchau!